0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Que farei quando tudo arder É um verso de de Miranda Há um incêndio que devasta a terra moçambicana à norte, em Cabo Delgado. O sofrimento expressa-se em variadas línguas e brinca-se com machados, como escreveu o poeta de língua alemã Paul Celan em Fuga da Morte sobre a Shoah, o Holocausto. Qualquer língua diz o mundo nos seus múltiplos tempos. Brinca ações de Miyakoto foi escrito antes destes dias de escombros, quando ainda se queria seduzir para uma aproximação tátil e transformadora o corpo mistério do indizível.
1: Venho brincar aqui no português, a língua. Não aquela que outros embandeiram, mas a língua nossa, essa que dá gosto a gente namorar e que nos faz a nós, moçambicanos, ficarmos mais moçambique que outros pretendam cavalgar o assunto para fins de cadeira e poleiro, ou pouco uma carreta. A língua que eu quero é essa que perde função e se torna carícia. O que me apronta é o simples gosto da palavra, o mesmo que a asa sente a quando voo. Meu desejo é desalisar a linguagem, colocando nela as quantas dimensões da vida. E quantas são se a vida tem é, e dimensões. Assim, embarco nesse gozo de ver como escrita e o mundo mutuamente se desobedecem. Meu anjo da guarda, felizmente, nunca me guardou. Uns nos acalentam que nós estamos a sustentar maiores territórios da lusofonia. Nós estamos simplesmente ocupados a sermos. Outros nos acusam. Nós estamos a desgastar a língua. Nos falta domínio. Carecemos de técnica. Ora, qual é a nossa elegância? Nenhuma, exceto a de irmos ajeitando o pé a um novo chão. Ou estaremos convidando o chão ao molde do pé. Questões que dariam para muita conferência, papelosas comunicações. Mas nós, aqui, na mais meridional esquina do sul, estamos exercendo a ciência de sobreviver. Nós estamos deitando molho sobre pouca farinha, a ver se o milagre dos pães se repete na periferia do mundo, neste subúrbio.
2: Esta da crónica é uh, uma tentativa, se calhar, de mostrar o quão possível é agir sobre a língua, sobre uma língua, sobre qualquer língua.
0: A crónica de Mia Couto, aqui com Mote, para uma conversa com Guilhermina Jorge, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sobre a obra do escritor
2: moçambicano. Eu sou apaixonada pela escrita de Mia Couto, e, e acho que seria incapaz de associar à escrita do Miyakoto a ligeireza. Eu acho que não. Acho que há um fenómeno, é um fenómeno de profundidade que se mete na língua uh, e que uh, cria, no fundo, há ali uma vontade é de criar novos sentidos, há ali uma vontade de mostrar que a língua é passível de ser mudada, que a língua não é gramática, que a língua, que cada sujeito no fundo tem esta possibilidade de transformar a própria língua, de agir sobre a língua, e portanto ele mostra como é fácil, enfim, eu acho que esta crónica, mais que a ligeireza, é mostrar... Vejam como é fácil, como é fácil, no fundo, pôr as palavras a, a criar sentidos entre elas, vejam como é fácil, no fundo, ligar as palavras umas com as outras, porque no fundo há bocados de palavras que nós reencontramos em vários sítios em vários e, portanto, é mais esta, esta criatividade, é mais esta capacidade que a língua nos dá de podermos agir, de podermos transformá-la, de podermos mudá-la. Ele, ele tem uma expressão que eu acho muito interessante, que é, é, é possível mexer na língua. A língua é, é, é possível de ser mexida, é possível desarrumá-la, desarrumá-la. Portanto, a ideia de que a gramática é aquilo que é arrumado, é aquilo que todos nós partilhamos, mas depois, é e nós vemos isso, no fundo o ser escritor, o ser poeta, é aquilo que é capaz. Uh, de ir além de se apropriar a língua e mexer nela, de desarrumá-la e eu acho que aquilo que faz o Miyakoto é uh, ou uh, aquilo que ele faz é, é ir ao ponto máximo de desarrumação mas como fazia também o Guimarães Rosa ou o Luandino Vieira enfim, nós vemos que há aqui também uma ligação a estes territórios que são, para o caso de Moçambique um território... Multilingue, com várias línguas ali, e o português, o nosso português, enfim, é um português que se calhar não dá conta dos sentires, não dá conta da língua do povo de Moçambique, portanto, falar de Moçambique é diferente, e portanto ele aqui consegue mostrar é precisamente como é possível por falar. Estes dois povos, isto é, e nós lemos o Miyakoto sem qualquer problema, sem que isto seja querido, nenhuma incompreensão, incompreensão, da mesma maneira que os falantes de Moçambique leem também o Miyakoto da mesma maneira, isto é extraordinário, portanto no fundo esta mexida na língua é também um aproximar do povo de Moçambique, é um, um aproximar da gente Moçambique, da sua gente e nós é recebermos esta cultura também da sua gente e recebermos receber lá também através da própria língua e através da, desta capacidade que a língua tem de ser maleável está lá como se fosse argila, portanto é possível moldar
0: Professora Guilhermina Jorge da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sobre a obra do escritor moçambicano Mia Couto Passamos a segunda parte da crónica onde o autor fala das suas brincriações.
1: Estamos, sim, amando o indomesticável, aderindo ao invisível, procurando os outros tempos deste tempo. Precisamos, sim, de senso incomum, pois das leis da língua alguém sabe as certezas delas? Ponho as minhas irreticências. Veja-se num sumário exemplo Perguntas que se podem colocar à língua. No caso de alguém dormir com um homem de raça branca, é então que se aplica a expressão passar a noite em branco? A diferença entre um asno-volante ou um asno-volante é apenas de ordem fonética? O mato desconhecido é que é o anonimato? Pequeno viaduto é um abreviaduto? Quem vive numa encruzilhada é um encruzilhão. O elefante que nunca viu o mar, sempre vivendo no rio, devia ter marfim ou rio fim. Onde se esgotou a água se deve dizer aquabou. Quando a paisagem é de admirar, constrói-se um admiradouro. Mulher desdentada pode usar fio dental. Um gordo, tipo barril, é um Barril Gudo, borboleta que insiste em ser ninfa, é ela a tal ninfomaníaca? Brincadeiras, brincariações. E é coisa que não se termina. Lembro a camponesa da Zambésia. Eu falo português, corta-mato, dizia. Sim, isso que ela fazia é, afinal, trabalho de todos nós. Colocámos esse outro português, o nosso português, na travessia dos matos fizemos com que ele se descalçasse pelos atalhos da savana.
2: Nos anos 90 até ao ano 2000 é possível ver que as obras do Miyakoto, algumas delas têm algumas brinquiações, repetem-se nos livros. É natural porque aquilo é natural porque é a língua do Miyakoto. Portanto, e essas brinquiações também acabam por reverter para a sua língua literária e, portanto, a escrita, os livros dele. Uh, os últimos, mas há livros de Miyakoto que não, que não têm brin criações E eu acho que as últimas obras do Miyakoto uh, são menos criativas. São, são menos criativas, eu não deveria dizer assim. Uh, há menos este trabalho, ele sente menos a necessidade de fazer este trabalho de brincriação. E o sentir menos esse trabalho de fazer estas brin criações não quer dizer que as obras não continuem a ser criativas, mas quer dizer que, no fundo, isto também são, são períodos, são fases literárias do próprio, do próprio autor e é possível sentir uma diferença nas últimas obras de, do Miyakoto.
0: Destacado o autor de Língua Portuguesa, o moçambicano Miyakoto, numa leitura de Guilhermina Jorge, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Cabo Verde, Nariná Lura. Neste tempo de pandemia e de outros desvairados desastres, Adelaide Mendes escreve sobre língua e cultura.
3: Quando falamos de língua, estamos também falando de cultura, visto que essas duas dimensões são indissociáveis. Mas apesar de parecer que essa relação é óbvia para grande parte das pessoas que pensam sobre as línguas e o seu papel no mundo globalizado do século XXI, ainda que insista em enxergar o binômio língua e cultura como coisas estanques, que podem existir de modo absoluto, sem qualquer relação entre si. Basta pensarmos nas muitas salas de aula de ensino de português, língua materna ou estrangeira, que difundem uma visão de língua sem pessoas, sem história, sem vida social e sem memória. Língua com um sistema rígido e fechado, que só admite uma versão possível de existência no mundo. No entanto, para nós que atuamos na área de língua portuguesa, especialmente do seu ensino, importa compreender que ao ensinarmos língua, estamos também ensinando cultura. Isso significa reconhecer o português como um fenômeno social e simbólico de construção da realidade que nos cerca, o modo de construirmos os nossos pensamentos, estruturarmos as nossas ações e experiências e as partilharmos com os outros. Como língua pluricêntrica, o português é a língua comum de uma grande comunidade, mas que traz em si diferentes matrizes ideológicas, identitárias e culturais. Uma mesma língua representada por diferentes línguas culturas. Por isso, não devemos ensiná-la fechando-a em uma visão de país ou cultura específica. Aprender uma língua como o português significa mais do que dominar uma cultura de ilustração, e sim aprender a estar socialmente em português, o que envolve muito mais coisas do que simplesmente o domínio de formas linguísticas e de curiosidades culturais sobre a língua-alvo do Brasil, de Portugal, de Angola ou de Moçambique, por exemplo. Mais do que um instrumento, a língua é um símbolo, um modo de identificação, um sistema de produção de significados individuais, sociais e culturais, uma lente através da qual enxergamos a realidade que nos circunda. Como instância de uso e de interação, é sempre o resultado de práticas de significação situadas e marcadas historicamente, e que, por isso mesmo, não podem estar dissociadas da cultura. A partir dessa compreensão, as ações pedagógicas que desenvolvemos devem ser voltadas para ensinar os nossos alunos não a gramática fria e árida, mas modos de ser e de viver em português, língua viva e cheia de tantos matizes quanto são os seus falantes, nos quatro continentes onde é falada como língua oficial, nas variadas comunidades que vivem nas diásporas, em diferentes partes do mundo e através de todos aqueles que se apropriaram dela como língua estrangeira e segunda. É esta riqueza que nos faz grandes e ricos culturalmente. Saibamos, pois, levá-la para as nossas salas de aula.
0: A crônica de Edleis Mendes esta semana sobre língua e cultura. Um, dois, três,
4: eu... A confissão da Leoa de Miyakoto. Como todas as mulheres de Columani, chamava o marido por Netoango. O homem chamava-se Genito Serafim Mepepe. Por razão de respeito, porém... A mulher nunca se dirigia a eu pelo nome. Éramos assimilados, sim... Mas pertencíamos demasiado a Colomani. Todo o nosso presente era feito de passado. Naquele momento... anixando se junto dela... O marido falou-lhe com suavidade... Que ela não estava habituada. Cada palavra uma nuvem reparando os céus. O que fazemos agora... Ora, agora, agora vivemos, mulher. Eu já não sei viver, Netoango. Ninguém sabe. Mas é isso que a nossa filha nos pede, que vivamos. Não me fale o que a nossa filha pediu. Você nunca a escutou? Agora não. Agora não, mulher. Não entendeu a minha pergunta o que fazemos nós com a parte da nossa filha que não enterramos não quero falar disso vamos dormir ela se ergueu se apoiada no cotovelo os olhos estavam rasgados como os de um afogado mas a nossa silência, calada mulher esqueceu que não podemos nunca mais pronunciar o nome da nossa filha eu preciso saber que partes do corpo enterramos já disse para se calar, mulher. Um tremor de folha na sua voz, meu pai brigava com infernos interiores. O ensanguentado saco contendo os restos da filha ainda pingava na sua memória. E de novo, em a lembrança, o assaltou. O tropelo de vozes e espantos que o despertara na anterior madrugada.
0: Excerto de A Confissão da Lioa de Miacoto na voz da atriz Maria Henrique. O moçambicano Miacoto que acaba de publicar um novo romance com o título de O um Mapeador de Ausências, dispensa apresentações. Natural da Beira, segunda cidade do país, o autor de Terra Sunambula, um marco no seu já longo percurso, é bem conhecido do público português e de língua portuguesa, bebendo do grande rio do brasileiro Guimarães Rosa. O texto de Mia Couto alia experimentação e poesia e pretende fundar uma variação de moçambicanidade onde particular e universal se conjugam. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias.